0: Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli gelişmelerine göz atacağımız haber turumuz başlıyor. Kasım ayında bitcoin madencilik gelirleri bir önceki aya kıyasla %20 düşüş göstererek 473 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan artan enerji ve ekipman fiyatları, yasak koyucuların düzenlemeye yönelik baskıları ve platformlarda yaşanan iflaslar gibi faktörler madencilerin operasyonlarını sürdürmesini engelliyor. Bitcoin madencilik zorluğu ise %7.32 düştü. Bu durum Temmuz 2021'den bu yana gözlemlenen en büyük düşüş olarak öne çıkıyor. Bloomberg 3 Aralık'ta El Salvador'un bitcoin girişimi ve yatırımlarını eleştiren bir yazı yayınladı. El Salvador Başkanı Nayib Bukele ise yayınlanan bu makaleye kendi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Yazının yalanlarla dolu olduğunu, ana akım medyanın bir anda El Salvador'u bu kadar önemsemesinin garip olduğunu, ve daha önce yolsuzluk yapan siyasetçiler için tek bir makale bile yazmadıklarını vurguladı. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan BuildFit Bitcoin Vakfı, Ghana'nın Kumasi kentinde Bitcoin Teknoloji Merkezi inşa etti. Finans ve teknoloji eğitimine odaklanacak olan merkez, ilk yılında 400 kişiye eğitim vermeyi hedefliyor. Merkezin resmi açılışı, Afrika Bitcoin Konferansı'nın hemen ardından gerçekleşti. Paraguay, Bitcoin madencilerine yönelik uygulanan elektrik maliyetine ilişkin kuralları netleştirecek yasa tasarısını meclisten geçiremedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında kabul edilmiş olan yasa tasarısı, Paraguay Başkanı Benítez tarafından veto edilmiş ve meclise geri gönderilmişti. Yasa tasarısı meclisten geçmiş olsaydı, Bitcoin madencileri için alınacak enerji ücreti sınırlandırılacaktı. Bitcoin gündemine dair gelişmeleri aktardığımız haber turumuzun ardından ekonomi gazetecisi Ebru Baki'ye bağlanacağız ve genel ekonomi notlarını bizimle paylaşmasını rica edeceğiz. Ebru Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ezgi. En çok neyi konuştuk? Emeklilikte yaşa takılanları konuştuk, asgari ücreti konuştuk. Aralık ayı yoğun bir gündeme e, aslında işaret ediyor. Oradan başlayalım biz de içerideki gündemden dışarıya doğru gidelim. E, şimdi Aralık ayında Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta yaptı. E, bu ay 3 toplantı daha yaparak e, Asgari Ücreti ay sonunda bel, e, belirleyecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. 5 işveren, 5 e, işçi ve e, çalışma bakanlığı, hükümet temsilcisi 15 üyeli bir komisyon e, sonuçta tartışıyorlar ve asgari ücret ne oluyor? Karar verilip en son açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Şimdi Çalışma Bakanlığı'nın ilk toplantıda bir anketi de ortaya çıktı. Genel kamuoyu beklentisi asgari ücretin 7800 liranın biraz üstünde olması gerektiği yönünde. E, Türk iş, 7785 yıllık açlık sınırının altında masaya oturmayız dedi. E, şimdi genel beklenmesi. Artık 4 toplantıyı beklemeden oluşan genel beklenti asgari ücrette 8.000-8.500 lira civarında en fazla bu 9.000 liraya doğru çıkabilir. Eğer gerekirse de enflasyona göre işte ara zamlar geçen yıl yani bu yıl olduğu gibi 2023'te de ara zamlar gündeme gelebilir. Bu yıl biliyorsunuz %85'lik bir zam oranıyla asgari ücret 5500 lira seviyesine çıkartılmıştı. Şimdi 2023'te 5500 lira seviyesindeki asgari ücretin işte ne kadarlık bir oranla %50'lik bir zamla 8000 liranın üzerine çıkması belki son bir adımla 9000 liraya yaklaşması bekleniyor. Genel kanı bu yönde oluştu. Ay sonunda da bu rakamı göreceğiz. Bir yandan da e, EYT konusu gündemde bu işverenleri çok yakından ilgilendiren bir konu çünkü e, yaklaşık bir buçuk milyon belki iki milyon kişi EYT konusu EYT'ye takılacak ve kıdem tazminatları gündeme gelecek işverenin e, prim emekli olanlar için de düşürültüsün teklifiyle e, tazminatlar için kredi desteği sağlanması teklifi kabul edilmiş görünüyor. Ama şimdi de e, acaba yaşı 48 kadınlar için, 50 erkekler için ya da 50 kadınlar için, 52 erkekler için şeklinde bir sınırla, e, sınırlama mı getirsek yön, yönünde bir çalışma yapıldığı da anlaşılıyor. E, şimdi düzenleme ya bu ayın sonunda bütçe görüşmelerinden e, sonra ya da 2023'ün hemen başında e, meclise gelip kabul edilecek ve hayata geçecek. E, bu noktada da hem e, işveren e, tecrübeli insan, çalışanını e, kaybetmek istemiyor, hem e, bir yandan oluşacak maliyeti görmek istiyor, hem asgari ücret hem EYT konusunda ortaya çıkacak mali tabloyu e, işveren önemsiyor. İşçi tarafı enflasyon bu kadar yüksekken, alım gücüm bu kadar azalmışken acaba benim maaşlarım ne olacak ona bakıyor. Emeklilerde de 6 ay aralık sonunda belli olacak 6 aylık enflasyon oranı ve oluşacak zam oranına bakıyor. Dolayısıyla herkesin Aralık ayı ücretlerin ne olacağının belleneceği ay olması açısından önemli belki de son ayların en önemli ayı Aralık ayı 2023'ü nasıl geçireceğiz dolayısıyla göreceğiz biraz daha açıklamalarla. Oluşan enflasyonla ya da verilecek asgari ücretle birlikte 2023'ü nasıl geçireceğimizi de göreceğiz. Bu arada enflasyon rakamları geldi biliyorsunuz. Şimdi enflasyon uzun bir aradan sonra 85,51 seviyesinden 84'lü seviyelere doğru geriledi. İlk defa enflasyonun zirve seviyesinden 24 yılın zirvesinden biraz aşağıya geldiğini gördük. Aylık enflasyona bakıldığında... İşte önümüzdeki aylarda %2 civarında bir enflasyon çıksa yıl sonunda enflasyon aylık %2 enflasyon olsa yıl sonunda enflasyon %65 olacak. %2'nin biraz üzerinde %3'lük bir enflasyonla enflasyonu yıl sonunda 70-75 seviyesine tamamlayabileceğiz. İşte bu oranlarda e, enflasyonda düşüş trendi başladı mı sorusunu gündeme Getiriyor. Şimdi aralık ayında göreceğimiz enflasyon düşük olacak çünkü geçen yıl aralıkta enflasyon çok yüksekti. Ocak ayında da %11 civarındaydı. Yani biz bazı etkisi geçen yıl çok yüksek aylık enflasyonlarla e, bu yıl enflasyonun e, fiyat artış hızının yavaşladığını göreceğiz. Bu da tam böyle maaş artışlarına biraz denk gelecek. Ama önemli olan acaba maliyetler biraz aşağıya inecek mi? E, biraz e, fiyatlar rahatlayacak mı? Artış duracak mı? Biraz daha böyle artış hızı yavaşlayacak mı, çok hızlı artışlar duracak mı gibi sorular da gündemde. Ama baz etkisiyle enflasyonun Mart'a kadar %50'ye gelme olasılığı yüksek. Ama Mart ayından sonra enflasyon ne olur onu bilmiyoruz. Dünyada da en çok konuşulan e, küresel durgunluk. E, şimdi bu yavaş yavaş fiyatlanmaya başladı. ABD hazine tahvil faizlerinde... 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıl tahvil faizlerinde bunu net görüyoruz. E, ciddi ciddi resesyon gündeme geliyor e, ve konuşulmaya başlandı. Ama bu resesyon Avrupa'da mesela alımlı mı olacak yoksa sert bir durgunluğa mı işaret edecek? Öyle olursa e, bir de yüksek enflasyona talep iyice düşünce çok ciddi bir durgunluğa girecek miyiz? Yoksa bu resesyonu fiyatlandı, alışıldı, hazırlanıldı. Daha ılımlı mı geçireceğiz? Bu tartışmanın tam da göbeğindeyiz. Petrol fiyatları da ilk kez 80 doların altında indi. 77 dolara, 76 dolara kadar düştü. İlk kez uzun bir aradan sonra benzin motorinde arka arkaya yüksek indirimler görmeye başladık. Bu da bize hem kurlar stabil. Hem enflasyon biraz maliyetler düşme eğiliminde, dünyada da küresel resesyon kaygısı varken acaba enflasyonda bu düşüş kalıcı olur mu, biraz daha rahatlar mıyız sorusunu gündeme getirdi. Ama dünya küçülürken siz nasıl rahatlayacaksınız? Büyümemek demek, ciddi oranda işsizlik tehdidi demek, riski demek. Tüm dünya şimdi istihdama, işsizliği ne yapacağız? E, enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Böyle bir durgunluk olursa büyümeyi nasıl sağlayacağız? Nasıl istihdam yaratacağız? Yatırım yapacağız gibi soruların cevabını alıyor. 30-40 yılın en zor dönemi diyebiliriz. E, içeride gıda fiyatlarını, enflasyon rakamlarını da biraz zirveden geri geldik ama... Enflasyon %84'ün üzerinde tüm dünya gıda fiyatlarını konuşmaya devam ediyor. Biz daha çok konuşuyoruz. Çünkü başta süt ve süt ürünleri olmak üzere meyve sebzeden tüm gıda ürünlerinde ciddi artışların devam ettiğini görüyoruz. Gıdanın yanında kozmetik, temizlik gibi ürünlerde ve alanlarda da fiyat artışları sürüyor. Dolayısıyla orada %5'in üzerinde aylık artışlar insanların mutfağını, ciddi oranda etkilemeye, alım gücünü düşürmeye ve hayat pahalılığını çok fazla hissetmelerine neden oluyor. Yani tamam enflasyon zirveden geldi ama %5'in üzerinde aylık artışta gıda fiyatlarını görüyoruz. E, bu da e, insanların ciddi oranda alım gücünün artırılması gerektiğine zaten işaret ediyor. Kira fiyatları bir sürü düşmüyor. Konut fiyatları düşmüyor. E faturalar hepinizin doğalgaz faturası gelmiştir. Oradaki sürprizi görmüşsünüzdür zaten. E keza elektrik, internet vesaire derken e, aldığınız ücretler barınmaya, faturalara, e, çarşıya, pazara, markete gidiyor. Elde bir şey kalmıyor. E, bir yandan resesyon korkusu, bir yandan bu ortamda ihracat nasıl artacak, nasıl büyüyeceğiz korkusu. Bir yandan tüm dünyayı saran bu enerji krizi biraz dünya ekonomilerini zorluyor ve 2023'e de çok parlak bakmamamıza neden oluyor. Bakamamamıza neden oluyor aslında. Böyle geçiriyoruz. Amerikan Merkez Bankası FED'i söyleyeyim. Gelecek hafta 13-14 Aralık'ta FED yarım puanlık 4 toplantı sonrası faiz artırımına yarım puanla devam edebilir ve önümüzdeki dönem daha yavaş bir faiz arttırma sinyali verebilir. Bu Olumlu algılansa da bu sefer resesyon korkusu öne çıkacak. Avrupa'da yine resesyon riski olmasına rağmen %2'lik enflasyon hedefinden oldukça uzak bir tablo olduğu için şahin duruş orada yüksek faiz artırımlarının devam etmesine dönük beklenti ve görüşler daha hızlanmış durumda. Hem faizler artıyor hem resesyon kaygısı var hem enflasyon hala yüksek. Dolayısıyla dünya nasıl büyüyecek nasıl istihdam yaratacak sorusu önemli bir soru.
0: Ebru Hanım'a yorumları için teşekkür ediyoruz. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.